0: Herzlich willkommen zum Frühstückstalk heute mit Jan Brück, Sales Manager bei Spring Global Delivery Solutions. Guten Morgen, Jan.
1: Guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du heute dabei bist. Wir haben uns ja vorher ein bisschen abgestimmt und da kam natürlich die Frage, seit wann bist denn du bei Spring äh, als im Sales-Bereich? Und du bist ja quasi schon Inventar seit ja, in zwei Jahren wären es 20 Jahre. Ist ja eine wahnsinnig lange Zeit. Hast eine große Reise mit Spring gemacht. Spring ist Spezialist für crossborder Brief- und E-Commerce-Sendungen. Und wir haben heute das Thema E-Commerce als Schwerpunkt im Podcast. Vielleicht aber doch noch mal kurz eingangs, was hatte ich denn damals zu Spring verschlagen?
1: Das ist eine relativ simple Geschichte. Ich war vorher bei TNT Express. Und äh, zu der Zeit waren das verschwesterte Unternehmen und es war sozusagen ein interner Wechsel von einer Division in die andere Division. Ähm, das Thema hat mich aber so gereizt ähm, und vor allem die Art und Weise, wie, wie, wie Spring ähm, den Markt bedient und Kunden bedient, äh, dass ich bis, bis jetzt nicht da weggekommen bin. Also es, die Reise geht tatsächlich immer weiter.
0: Ja, seit ja damals, 2004 war ja der Brief noch im Vordergrund, das hat sich stark gewandelt seit 2017. Also jetzt vier Jahre fast habt ihr ein eigenes E-Commerce-Team, in dem du also in dem du ja auch aktiv bist. Ja, wie so oft natürlich bei vielen Gesprächen, gerade das letzte Jahr war ja eine riesen Herausforderung. Wie stellt sich denn für dich das neue Normal bei den E-Commerce-Sendungen dar?
1: Ja, innerhalb Europa sehen wir auf jeden Fall, dass die Mengen konstant äh, gestiegen sind und immer weiter steigen. Das ist äh, etwas, mit dem wir uns auch in Zukunft immer weiter auseinandersetzen müssen. In den USA hat sich die, die Situation des, des wirklich extrem großen Backlogs auf amerikanischer Seite relativ entspannt. Die Luftfrachtkapazitäten in die USA sind immer noch knapp. Aber ähm, zumindest die Verarbeitung in den USA läuft wieder auf normalem Niveau. Eine Besonderheit, die wir sehen, sind die Importvolumen nach Europa aus Asien, insbesondere durch das IOSS-Thema, gibt es da im Moment deutliche Veränderungen. Sprich, es kommt weniger Menge aus Asien nach Europa. Hat natürlich einen Vorteil wiederum für die europäischen Händler, die sich nicht mehr ganz so stark im Wettbewerb befinden, wie das noch vor IOSS der Fall gewesen ist.
0: Sagst du kurz noch was zu IOSS? Es klingt so wie die Raumstation.
1: <lacht> naja, okay. IOSS ist im Prinzip das, das neue Prozedere, in dem jede Sendung ab dem ersten Euro schon versteuert werden muss bei Eintritt in die Europäische Union. Es gab vorher eben eine Freigrenze, was insbesondere ja die, die geringwertigen Artikel aus Asien dadurch relativ einfach gemacht hat, für den Kunden zu kaufen, für den Versender es in die Europäische Union einzuführen. Ähm, da gibt es eben eine relativ drastische Veränderung, was einfach den, den großen Schwung dieser, ich nenne es mal Billigware, jetzt einfach ein bisschen, äh, ein bisschen ja, abmildert, beziehungsweise fast sogar stoppt.
0: Es geht ja bei uns heute hauptsächlich um Outbound, also Sendungen, genau. die von Deutschland ins Ausland gehen. Ähm, wie stellt sich denn so die internationalen Postnetze dar? Mhm. Ähm, da gab es ja doch den ein oder andere Problem. Im ersten Lockdown insbesondere hat sich das normalisiert und wie sieht es jetzt aus?
1: Ja, also the new normal muss man da schon fast tatsächlich als Überschrift nehmen. Es ist doch sehr unterschiedlich. Also viele Postgesellschaften sind einfach so breit aufgestellt und so stark, dass sie nach anfänglichen Schwierigkeiten diese Themen ganz gut covern können. Insbesondere in Europa ist das der Fall. In Überseebereichen ist es teilweise ein bisschen anders. Also in den USA zum Beispiel wurde das, das Force majeure ausgerufen, also im Prinzip der, der Krisennotstand. Bedeutet, dass die, dass die amerikanische Post keine Zusagen zu Laufzeiten macht und auch trackbare Sendungen im Prinzip nur dann scannt, wenn wirklich die Kapazität dafür da ist, also nicht im Prinzip ihr Serviceversprechen einhält. Das wurde im Herbst letzten Jahres ausgerufen und seitdem nicht zurückgenommen. Sprich, da gibt es tatsächlich ein bisschen Stress auf amerikanischer Seite. Witzigerweise sehen wir aber, dass alle unsere Kunden nach wie vor in die USA versenden und wir auch neue Projekte onboarden, wo USA ganz groß im Vordergrund steht. Der Markt ist am Ende zu wichtig, als dass Webshops, Onlinehändler, Versender dann auf Grund dieses Force Majeure sagen würden, nee, dann lieber nicht. Also das ja, geht. Wie ist
0: das? wie ist das auf den anderen Kontinenten?
1: Also in Asien, Amerika. In Asien sehen wir volle Performance. Das war aber auch nicht anders zu erwarten, glaube ich. Also ja. das, das läuft komplett nach Plan. Südamerika ist aus unserer europäischen Sicht heraus nicht so sehr im Fokus. Also nicht viele Versender haben große südamerikanische Länder stark äh, im Versand. Deshalb wissen wir es nicht so genau, dass was wir sehen können ist, dass es da eigentlich auch relativ gut läuft. Ähm, also die wirklich stark frequentierten Linien sind ähm, innerhalb Europas und Nordamerika. Das muss man ganz klar sagen. Ja, und Im Asien Ausland wahrscheinlich, heraus. oder? Ja, ja, natürlich. Asien sowieso, aber da, da ist die Ampel auf grün. Das äh, funktioniert nach Plan.
0: Ich habe also so mit einem Ohr, hört man jetzt auch immer mal Afrika, E-Commerce in Afrika. Da gibt es, meine ich, auch eine Regierungs- oder eine politische Initiative, da was anzukurbeln. Habt, seid ihr da auch engagiert? Ja. Thema Afrika?
1: Ähm, also wir sind über einen Verband da so, so ein bisschen mit drin in dem Thema. Ähm, wir haben da nicht so einen super starken Fokus, weil wir wenig von unseren Kunden dazu gefragt werden. Wichtig ist aber, dadurch, dass wir ja Teil einer, einer Postgesellschaft sind, ähm, können wir von heute auf morgen jedes Land in Afrika bedienen. Das heißt, die Kanäle ja. sind offen Und das ist der Vorteil, den Postgesellschaften grundsätzlich haben gegenüber ähm, klassischen Commercial Carriers zum Beispiel. Mhm. Das ist also kein Hindernis.
0: Ja, jetzt hat ja die Postwelt im letzten Jahr den Atem angehalten, als die USA gesagt haben, bedroht haben, dass sie aus dem Weltpostverband austreten. Ähm, Wie ist denn da der Stand?
1: Also der Stand ist Gott sei Dank unter Kontrolle, wenn auch unter schlechter Kontrolle. Die USA sind nach wie vor Teil der UPU, also des des Weltpostvereins. Allerdings mit vielen Zugeständnissen der der Weltgemeinschaft sozusagen ist das nur umsetzbar gewesen. Sprich, die amerikanische Post hat im letzten Jahr im Sommer schon außerhalb der normalen Routine Preise für einliefernde Postgesellschaften erhöht. Und zwar ähm, recht ordentlich, also merkbar. Und äh, sie haben sich sozusagen das Recht erkämpft, ähm, grundsätzlich Preise zu erhöhen, wenn sie das für richtig empfinden und nicht innerhalb des Regelwerks der UPU. Ähm, Das ist also eine eine, eine Unkonstante. ähm, Aber wir glauben schon, dass ähm, es definitiv Unterschiede geben wird, ob zum Beispiel ähm, die chinesische Post, in die USA möchte oder ob eine europäische Postgesellschaft in die USA möchte. Das sind natürlich klare politisch motivierte Entscheidungen, die da getroffen werden.
0: Hm. Da wird
1: es uns Europäer bestenfalls nicht ganz so hart treffen.
0: Ja, wenn man das jetzt zusammenfasst, heißt das, sie sind zwar, sie sind noch Mitglied, aber fühlen sich nicht mehr an das Regelwerk gebunden.
1: Das ist leider so. Aber es war ähm, für, die, für die komplette Gemeinschaft wichtig, die USA drin zu halten, weil die natürlich mit Abstand ähm, das, das größte Teilnehmerland sind ne? und mhm. damit einen wichtigen wichtigen Status haben. Ja. Ob zu Recht oder zu Unrecht, kann jeder für sich selbst entscheiden. Ja.
0: Haben sich die Preise, kann man irgendwie eine Himmelsrichtung sagen, ob die sich verdoppelt haben oder, oder die Hälfte drauf, dass man da irgendwie ja. so
1: mal ein Gefühl hat, was das bedeutet? Also es kommt so ein bisschen auch auf die auf die verschiedenen Versandprodukte an. Ich glaube, wenn man einen Schnitt ziehen möchte, sind wir irgendwo so bei 40 bis 50 Prozent in einem, in einem, in einem Rahmen, der, der der ganz gut passt. Also es oh, das war schon ist happig. Auch. Ist ja, ja schon
0: eine ganze, ganz schöne das, ja. Nummer.
1: Für, für viele Versender äh, macht das, bringt das ja. Schmerzen.
0: Ja, dann gab es ja noch noch ein knaller Thema, der Brexit. Äh, der ja nun mit Corona zusammengefallen ist. Man kann das manchmal gar nicht so richtig trennen von den Auswirkungen. Aber wie wirkt sich denn der Brexit aus deiner Sicht aus?
1: Also es ist natürlich ähm, über lange Monate komplettes Stochern im Nebel und und nahezu chaotische Verhältnisse gewesen. Ähm, Das geht ja nun über über mehrere Jahre jetzt das Spiel und nicht über ein paar Wochen. Und äh, natürlich ist es doch, wenn es dann kurz vor Ende ist, ähm, dreht die Schraube sich noch mal zu. Und ähm, wir haben gesehen, dass, dass viele äh, Dienstleister ähm, Versende die, äh, nach Großbritannien ausgesetzt haben oder aus Großbritannien raus. Das zieht sich durch alle Bereiche. Also das ist äh, Cap, Spedition, Luftfracht, Seefracht. Die haben teilweise alles äh, on hold gestellt. Wir haben es ähnlich gemacht, ähm, weil die Entscheidung, die finale Entscheidung an Heiligabend einfach auch zu einem Zeitpunkt äh, gekommen ist, wo dann schon noch was für uns als Dienstleister auch zu tun gewesen ist. Und das aber aufgrund der Feiertage, also nicht, weil wir nicht wollten, sondern weil natürlich einfach auch unsere Kunden, die dann relevante Dinge noch tun müssen, nicht zwingend in der Lage sind, das dann umzusetzen, sodass wir eigentlich früh im Januar begonnen haben, auf Basis dieser neuen Erkenntnisse dann auch zu arbeiten und Lösungen aufzubauen, mit Kunden zu sprechen und vor allem auch mal Dinge auszuprobieren, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Und ähm, es hat sich gezeigt, dass da auch ähm, der Kanal eigentlich mittlerweile ganz gut funktioniert. Ähm, Es gibt einfach ein starres Regelwerk, was zu beachten ist, ähm, was die die Datenqualität angeht und die Übertragung der Daten. Wer das nicht macht, darf nicht mitspielen. So einfach ist es. Ähm, Aber wer in der Lage ist, diese diese Daten zu liefern und da unterstützen wir natürlich auch gerne, weil wir einfach eine Expertise haben, ähm, dann funktioniert es auch. Es dauert länger. ähm, Es ist streckenweise ordentlich teuer geworden. Aber es funktioniert und das ist, glaube ich, für Status Quo jetzt im Frühjahr das Allerwichtigste.
0: Was ist denn aus deiner Sicht die größte Herausforderung im, im Versand nach England?
1: Also ich glaube, die, die, es gibt keine so richtig große logistische Herausforderung. Das, was vorher gemacht werden muss, das ist das Entscheidende. Also wenn wir an, an Zolltarifnummern denken, an HS-Codes, die Briten erwarten zehnstellige HS-Codes. Im weltweiten Versand sind sechsstellige eigentlich gängig. Es gibt auch so ein paar ähm, Varianten, da sind dann achtstellige unterwegs. Aber ähm, jeder, der nach UK versenden möchte, muss muss sich sein Datenwerk vorher einfach mal genauer angucken und sagen, bin ich denn überhaupt ähm, fit, um nach UK zu versenden? Was muss ich überhaupt vorher machen ähm, als Unternehmen, bevor ich an die Logistik denke? Ähm. Die Logistik funktioniert dann am Ende. Man muss wissen, dass man man, ähm, Verträge schließen muss, weil es natürlich auch um Zollvollmachten etc. geht. Aber das ist ja alles nur Paperwork mehr oder weniger. Ähm, Wichtig ist, dass die Datensätze vollständig sind, äh, und zwar von links oben bis rechts unten. Ohne das geht nichts.
0: Ja, jetzt hat man gerade die Schreckensmeldung gekriegt, dass jemand was für 80 Euro bestellt hat und dann nochmal 70 Euro Zoll drauf bezahlt hat. Ähm, Wie schätzt du denn das ein, dass quasi dort jetzt andere Zoll oder das überhaupt Zoll aufgerufen wird?
1: Das ist ja einer der der wirklichen Vorteile der Entscheidung vom vom Heiligabend letzten Jahres, dass es ähm, die zollfreie Grenze bis 135 Pfund gibt. Das heißt, alle Artikel, die äh, weniger wert als 135 Pfund haben, da wird ähm, Mehrwertsteuer äh, hinzugerechnet, aber die sind ähm, zollfrei. Ähm, Geht es über 135 Pfund, das ist so ungefähr 150 Euro, je nach Wechselkurs. Dann gibt es ähm, ähm, Zollsätze, die, die, hinzugerechnet werden. Aber wir sehen auch, dass der Großteil der Sendungen, die zumindest in, in unserem Netz laufen, unter 135 Pfund sind und viele Kunden, viele unserer Kunden eigentlich da nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen sind.
0: Ja, also dann war mein Beispiel gerade falsch mit 80 Euro und 70 drauf. Das ist dann also Eher ab 150 Euro kommt das zum Tragen.
1: Genau, genau. Und ähm, wir sehen da auch nicht, dass sich unbedingt die, ähm, die, ähm, die Zölle verdoppeln. Ähm, es hängt einfach extrem stark von den Zolltarifnummern ab.
0: Ja. Und
1: es hängt vor allem auch sehr stark davon ab, ähm, ist da der Artikel, der nach UK verkauft und versendet wird, ähm, ist der europäischen Ursprungs. Wenn das der Fall ist, ähm, dann gibt es wenige bis gar keine Zölle. Ist er ja zum Beispiel ähm, produziert in China oder in Indien oder sonst, in sonst einem Drittland und wird nur über die EU sozusagen verkauft, dann ähm, werden Zölle fällig. Wenn allerdings wiederum eine Wertschöpfung in der EU zum Artikel hinzugekommen ist, der mindestens 50 Prozent des Verkaufswerts beträgt, dann gibt es schon wiederum äh, reduzierte Zölle. Also es ist ein komplett Podcast. ist, ist ein gut. komplett eigenes Thema. Ja. Ähm, wichtig ist, die Logistik funktioniert und wer ein bisschen bisschen fit ist in seinen Datensätzen oder sich Hilfe holen kann, der kann ohne Probleme nach UK verkaufen.
0: Also die Daten sind die Herausforderung, nicht die
1: Logistik. Total. Ja, ja
0: jetzt gibt es noch ein letztes Thema, was wir zum neuen Normal äh, ansprechen. Es werden ja die Regeln für in der Europäischen Union eingehende Sendungen aus dem quasi internationalen Ausland. Die Zoll- und die Mehrwertsteuerregeln wurden verändert. Das heißt, es gibt jetzt zu jeder Sendung Datensätze. Mehrwertsteuerfreigrenzen wurden abgesenkt bzw. abgeschafft. Wie kommt die Branche mit dieser
1: Situation oder mit diesen Veränderungen zurecht? Also wir haben ja im Prinzip seit Anfang Januar 2020 die Situation aus deutscher Sicht schon, dass wenn in Nicht-EU-Länder versendet wird, Sendungen vorgemeldet werden müssen, elektronisch an Zollbehörden, also über den Versanddienstleister an die Zollbehörde. Da geht es natürlich um eine vereinfachte Verzollung und es geht auch um eine Mengenplanung, weil natürlich jeder, der diese Daten bekommt, sich ein Bild davon machen kann, was kommt denn wann, aus welchem Land auf mich zu. Und die Situation drehen wir jetzt im Prinzip um. Das heißt, die die Kanäle für die Datenübertragung sind da eigentlich schon offen. Was als Neuerung hinzukommt ab 1. Juli ist, dass auch für Sendungen innerhalb der Europäischen Union Datensätze vorgemeldet werden müssen. Das hat natürlich nichts mit, mit Zöllen zu tun, weil es ist ja innerhalb der EU ähm, sondern hier geht es tatsächlich ganz klar um ähm, eine forecast um das Vormelden der Daten, um der empfangenden Postgesellschaft ähm, einen Hinweis geben zu können, mit was sie zu rechnen hat. Ja. Das heißt, auch alle Kunden, die in der Vergangenheit ähm, nur innerhalb Europas versendet haben und sich mit dem ganzen Thema elektronischer Datensatz, Vormeldung etc. nicht befasst haben, werden das auf jeden Fall in Zukunft tun müssen. Das hier ist auch die für entscheidende.
0: Gilt das auch für leichte Warensendungen? Also, das mal, gilt
1: auch für leichte Warensendungen, ja. Das gilt, das gilt für Briefe, in denen Waren sind, genauso wie für Pakete. Ja, und das,
0: äh, äh, das hat aber nichts damit zu tun, dass am Ende, sagen wir mal, unbedingt eine Unterschrift stehen muss. Also dieser Datensatz ist
1: von dem, von dem Abliefernachweis unabhängig, ja. Das ist komplett getrennt voneinander. Es gibt die Möglichkeit, eine ungetrackte Warensendung im Briefumschlag innerhalb Europas zu versenden. Da ist kein Tracking, keine, kein POD, keine Unterschrift. Trotzdem muss der Datensatz dafür ja, ja, ja. dazu vorgemeldet werden.
0: Ja, da sind ja in den letzten zwölf Monaten ein paar Sachen, haben sich verändert. Das äh, bringt natürlich Leben, Leben ins Unternehmen und ich freue mich, wenn ihr aber da überall eine ganz gute Lösung gefunden habt und das Geschäft gut läuft und es gibt ja eben diesen Push durch den Wachstum im E-Commerce. Wenn wir jetzt nochmal auf, wir haben viel darüber gesprochen, wie verlassen die Sendung Deutschland, wie gehen die ins Ausland, was passiert da? Kommen wir mal mit dem Blick auf Deutschland. Welche Logik, wie arbeitet ihr in Deutschland? Also wie findet ihr Kunden was sind für euch spannende Kunden und wie wickelt ihr das dann ab?
1: Also, wie finden wir Kunden? Ich glaube, das ist ein klassischer vertrieblicher Ansatz, wie jeder andere Logistiker ihn auch äh, hat. Ähm, wir gehen auf Messen, wir besuchen Veranstaltungen, ähm, wir, wir bemühen unser Netzwerk. Ähm, also da ist, glaube ich, keine, keine spannende Story zu erzählen. Das ist relativ, relativ normal. Ähm, interessant sind für uns natürlich Kunden, die... Ähm, den Bereich Crossborder, also außerhalb Deutschlands, für sich einfach schon als interessanten Absatzmarkt erkannt haben. Es ist aufgrund unserer Logistik schwierig für uns, wenn, ähm, wenn ein potenzieller Kunde uns sagt, ich habe 98% meiner Sendungen innerhalb Deutschlands und 2% gehen ins Ausland. Wenn die 2% ähm, 100 Sendungen am Tag sind, dann ist es auch wieder super, aber dieses Verhältnis ist es meistens einfach nicht. Ähm, das heißt, wir, wir suchen einfach ähm, Kunden und Partner wo ähm, das Thema Auslandsversand eine Rolle spielt, ähm, und zwar eigentlich eine relativ entscheidende Rolle, ähm, weil wir da unsere Stärken einfach auch ausspielen können. Ähm,
0: Ja, da haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet, beziehungsweise war meine Frage äh, nicht nicht präzise genug. Wir kennen uns ja auch schon seit vielen Jahren äh, Mhm. und... Wir haben ja mal im Thema Brief auch sehr eng kooperiert, als ich damals auch noch bei der TNT Post in, in Deutschland war. Und da war es so, dass ihr ja quasi so eine Art Brokermodell oder Partnermodell hattet. Das heißt, ein Briefdienst in einer Region hat internationale Sendungen angeboten, hat den Vertrag mit den Versendern gemacht. Das können dann auch nur zwei Prozent der Menge dieses Versenders gewesen sein, Die haben die Briefe zusammen auch mit den deutschen Briefen abgeholt oder den inländischen Briefen und dann wurden die im Sortierzentrum für euch separiert und an Spring übergeben und habt ihr dieses Modell auch jetzt im E-Commerce?
1: Okay, verstanden, natürlich. Äh, Klar haben wir, also äh, erstmal aus unserem unserem eigenen Wunsch auch heraus, weil es gibt natürlich lokale Dienstleister, die sehr verwurzelt sind in ihrer Region, die sehr genau wissen, wo sitzt da welcher Kunde und, und, und macht was für ein Geschäft. Das wäre für uns unfassbar schwierig zu zu durchdringen, einerseits. Und andererseits in den meisten Fällen wahrscheinlich auch nur schwierig wirtschaftlich für uns machbar. Deshalb sind uns da Kooperationen mit mit lokalen Anbietern total wichtig. Und das, was für Brief immer noch gilt, gilt selbstverständlich auch für E-Commerce, völlig klar. Ich glaube, eine Komponente müssen wir hier mit beobachten oder mit betrachten, das ist, kein Showstopper, aber man muss es von Anfang an mit bewerten. Wir haben das IT-Thema. Wir müssen an einem Punkt den Datensatz haben, das Label muss auf die Sendung kommen. Ne? Und wenn wir da in einem Brokermodell agieren, muss man sich einfach ähm, clevere Lösungen überlegen, was aber alles machbar und schaffbar ist. Und ähm, deshalb, ja, auf jeden Fall, also Kooperationen mit ähm, lokalen ähm, äh, Dienstleistern absolut gut für uns.
0: Wenn ihr dann eigene Versenderkunden habt und dieses Partnermodell, kann es im Ausnahmefall auch passieren, dass man vor Ort dann im Wettbewerb zueinander steht?
1: Ja, natürlich, das kann immer passieren, aber ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man äh, miteinander spricht äh, und und in Dialog geht. Ähm, Am Ende wird es mit allen Beteiligten eine eine kaufmännisch korrekte Lösung geben und die gilt es zu finden, also so, dass keiner verliert und alle gewinnen und wenn man, wenn man redet findet man die Lösung und also wir sind da keinesfalls verbissen und sagen eigener Kunde ist wichtiger als Partnerkunde
0: natürlich nur im Rahmen des Kartell- des Kartellrechts etc.
1: <lacht> ja natürlich also man Nein, muss einfach ist ja, ne? Wettbewerb ist ja
0: an sich ist ja ist ja was gutes das ist ja mal die Triebkraft unseres Wirtschaftssystems ich wollte nur noch mal abklären kann ja da kann es sein dass es durchaus Überschneidungen gibt was ja für das euch am Ende im Zweifel sogar egal ist, ob ihr nun rechtsrum oder linksrum äh, die Sendung habt. Genau. Ähm, wenn, wie ist denn eure Erfahrung? Der Bereich E-Commerce ist ja für viele regionale Caps noch was Neues. Also die einen haben bisher Briefe gemacht. Wenn ich Briefe verkaufen kann, kann ich, schon lange, kann ich noch lange nicht E-Commerce verkaufen. Und wenn ich so an einige regionale Cap-Dienste, Stadtpostdienste oder vielleicht auch Paketzustellunternehmen denke, das sind ja auch nicht die geborenen E-Commerce-Verkäufer. Äh, wie geht denn ihr damit um, dass, also wie schätzt du das ein? Gibt's, wie weit sind die lokalen Strukturen in ihrem Sales, sagen wir mal, im
1: Verkaufsvermögen das zu verkaufen? Wie siehst du das? Also, ich glaube, man muss ein bisschen unterteilen, wenn wir uns die regionalen Briefdienste uns wirklich anschauen, dann ist meiner Erfahrung nach das Thema Paket schon seit vielen Jahren spielt da eine Rolle, aber eher so der B2B-Bereich, also dass man eine kurierende Expressdienstleistung als Briefdienst mitverkauft. Mhm. Das ist also grundsätzlich, sage ich mal, eine Erfahrung im Paketbereich ist da vorhanden. Der B2C-E-Commerce-Bereich ist insofern. Ähm, eigentlich ein bisschen anders, was, ähm, was die Klientel angeht. Die logistische Logik dahinter ist aber die gleiche. Es geht darum, x Mengen von A nach B zu kriegen und ähm, sich über den für alle äh, Seiten besten Preis äh, zu einigen. Ähm, deshalb glaube ich, dass die regionalen Briefdienste ähm, durchaus Kapazität haben, in diesem Bereich ganz schnell ganz erfolgreich zu werden. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, wie, wie, wie hoch das Thema auf der Agenda ist. Aber ich glaube, wenn es hoch wäre, wäre es einfach umzusetzen. Und bei ähm, lokalen Paketdiensten, bei Stadtkurieren etc., da habe ich ähm, absolut das Gefühl, dass die sehr genau wissen, wo die Trends der Branche sind und ähm, sicherlich in dem Bereich auch schon, schon aktiv sind. Und da geht es dann am Ende vielleicht auch nur noch darum, das Thema Cross-Border einfach auch mal mit zu platzieren und zu gucken, was haben denn meine bestehenden oder potenziellen neuen Kunden in dem Bereich eigentlich schon? Was geht denn da ins Ausland? Mhm. Da ist dann einfach eine, eine, eine verhandelbare Menge wahrscheinlich schnell zu finden.
0: Ja, ich denke, das ganze Thema Anbindung an die E-Commerce-Plattform, also an die Verkaufsplattform, sei es jetzt Amazon oder es gibt ja diese Konsolidierungsplattformen, wo du aus einer Plattform dann die ganzen Verkaufsplattformen wieder beschicken kannst. Genau. Das ist schon nochmal eine Herausforderung, weil das, also im ganzen E-Commerce habe ich mehr mit Daten zu tun, als zum Beispiel im Brief, in Briefnetzen. Ja. Und Absolut. Im Kontext Ohne Daten geht nichts. Stadtpost oder Stadtkurierdiensten, das E-Commerce-Geschäft ist ein, ein Mengengeschäft. Also da habe ich hohe Mengen mit geringer Marge während ich in dem klassischen Expressgeschäft eher geringere Mengen mit höheren Margen habe. Und da ist natürlich ein Umdenken gefragt. Ich habe so manches Gespräch gehabt, wo, wo hohe Margen im Hintergrund im Hinterkopf waren. Im Expressbereich ist das ja spannend, was da für Margen manchmal sind. Ja. Und wenn wir dann zum E-Commerce kamen und dann habe ich gesagt, ja, dann habt ihr halt tausend Sendungen, an denen ihr pro Sendung weniger, aber eben in der Summe dann wieder mehr habt dann war das schon ein gedanklicher Sprung, der nicht ganz einfach war. Also da haben wir, glaube ich, noch ein Stück des Weges zu gehen. Der
1: ja, Klassiker aber. ist tatsächlich, wenn ich das kurz noch sagen darf, Andreas, der Klassiker ist tatsächlich die, die Handyhülle. Ganz klein, ja. ganz leicht, passt in normalen Briefumschlag, wiegt keine 100 Gramm, hat einen Verkaufspreis auf, einer international, auf einem internationalen Marktplatz von 7 Euro. Das heißt, niemand ist bereit dafür, 5 Euro Versand zu bezahlen. Und da geht es tatsächlich darum, um, um einzelne Cents zu optimieren und irgendwo im Bereich um die 1,50 für den Versand zu kommen und dafür aber jeden Tag ein paar Hundert, vielleicht sogar ein paar Tausend international zu versenden. Und das ist ein großer Teil des B2C-E-Commerce-Geschäfts, funktioniert so. Genau, und wenn ich mal die andere
0: Seite mache, dann habe ich eine Expresssendung in die USA für 80, 90
1: Euro, genau
0: Das sind halt ganz andere sagen wir mal, Klassen von Geschäft, die die Unternehmen kennen. Aber das wird spannend, wie Sie sich dem nähern. Habt ihr eigentlich auch Expressleistungen? Also könnte man auch Express buchen?
1: Nee, haben wir nicht. Also das haben wir lange hin und her überlegt. Wir könnten das nur in der Partnerschaft machen, weil wir es selber definitiv nicht können. Ja. Und haben uns schlussendlich dagegen entschieden, da ist der Markt gut verteilt und ähm, da hat es auf uns nicht gewartet. Ähm, da also, bleiben wir bei unseren Kernprodukten. Ja,
0: in, in Deutschland merken wir ja, dass normale Standardpaketdienstleistungen Dienstleistungen die Expressdienstleistungen substituieren, weil ja das Paket auch schnell da ist. In der Regel, das hat man jetzt im Cross-Border, ist das nicht so stark zu beobachten. dann die National- Nee, das
1: ist logistisch nicht möglich. Ne? Also wenn man mhm. sich als Beispiel UPS äh, Express ansieht, ist durch jeden anderen Expressdienstleister zu ersetzen. Natürlich schaffen die es ähm, Overnight bis 9 Uhr von Köln nach Madrid. Das ist deren absolute Stärke. Das ist das, mhm. was die seit Jahr und Tag machen und, und was die vor allem auch wollen. Ähm, und ein Massengeschäft im B2C-E-Commerce legt starken Fokus auf Konsolidierung und dadurch ähm, vergünstigte Transporte. Ja. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir sagen, Madrid dauert dann jetzt zehn Werktage. Das will natürlich auch wieder keiner haben. Aber das ist der schmale Grad zwischen Optimierung der Logistik, um günstiger zu werden und trotzdem noch so schnell zu sein, dass es den E-Commerce-Ansprüchen gerecht wird.
0: Mhm, deshalb, und, ja. deshalb findet man auch die Standardprodukte auch bei den Expressdienstleistern eher unterrepräsentiert. Das ist quasi der genau. der, der, der Stiefelbild dazu. Ja, die Zeit neigt sich schon zum Ende. Ein paar Worte vielleicht noch zur Abrechnung oder zu dem, was, was man so beim, bei der Preissetzung beachten muss, wie, wie Abrechnungen funktionieren, wenn wir mal das Partnermodell nehmen. Ja. Kannst du darauf nochmal eingehen, wenn so ein Partner mitmacht? Wie funktioniert dann die Abrechnung?
1: Ja. Genau. Also ähm, auch da ist, glaube ich, ein grundlegender Unterschied äh, zwischen innerdeutsch und und Ausland. Das gilt für den Brief wie für den E-Commerce-Bereich. Die Abrechnung nach Stück-Kilo-Kombination ist eigentlich so das gesetzte Maß der Dinge. Das heißt, es gibt einen fixen Stückpreis, einen fixen Kilopreis und das ähm, individuelle Sendungsgewicht entscheidet dann über das exakte Porto. Ähm, das ist das übliche Abrechnungsmodell zwischen internationalen Postgesellschaften und so hat sich das auch in der im Verhältnis zwischen uns als Dienstleister und Kunden ähm, etabliert, aber nicht nur bei uns, ist bei der Deutschen Post ähm, sehr, sehr ähnlich, ähm, hat den entscheidenden Vorteil, dass ähm, die Abrechnung grammgenau stattfindet. Also wir sagen nicht bis 500 Gramm und eine 300-Gramm-Sendung hat den bis 500 Gramm Preis, sondern 317 Gramm werden mit 317 Gramm abgerechnet. Und da sind natürlich ähm, ganz, ganz relevante Vorteile drin. Ähm, Je nach Artikel ähm, wirklich... ähm, fast bis zu einem Euro, die man durch die grammgenaue Abrechnung einfach sparen kann. Und das ist am Ende ein Modell, mit dem wir agieren und somit dann auch ein Modell, was wir gerne weitergeben. Also wenn wir ähm, partizipieren, sollen unsere Kunden und Partner äh, genauso partizipieren. Ähm, Also da versuchen wir einfach immer mit höchstmöglicher Transparenz ranzugehen. Und gerade wenn wir über ein Partnermodell sprechen, ist es natürlich auch relevant, dem, dem Partner die Möglichkeit zu geben, selber ähm, noch eine Marge ähm, zu generieren.
0: Die das dann, ist
1: einfach... Ja,
0: die, die Verkaufspreise beim Versender dann, das sind aber eher Stückpreise. Also da hat man dann Gewichtsstaffeln und, und also wie man das aus den nationalen Preisen kennt oder gibt man dann dieses Stück-Kilogramm-Preismodell
1: auch an den Versender weiter? Also es ist beides möglich. Ne? Und das hängt, glaube ich, auch stark vom Versender ab. Ähm, was möchte der? Wie ähm, ähm, clever ist der im Markt schon unterwegs? Was weiß der? Ne? Und ähm, am, aller, am allerwichtigsten ist natürlich, wie wie soll es am Ende gemacht werden? Weil es muss auch in die eigene Buchhaltung passen. Ne? Also wir haben alle Varianten. Ähm, entweder wir geben Stück kilo kombinationen an, an unsere Endkunden durch. Oder es sind reine Stückpreise oder wir geben eine Stückkilokombination kombination an Partner, der macht daraus Stückpreise. Da ja. ist alles offen ja. und das ist vor allem dann auch die Hoheit ähm, des Partners in dem Moment. Ne? Wir beraten und unterstützen da gern, aber das kann jeder selber entscheiden.
0: Da sollte ich dann auch sehr genau darauf achten, was mein Versender für äh, Sendungsvolumen in welchen Gewichtsklassen hat, äh, weil mir das sonst im Zweifel auf die Füße fallen kann, wenn ich mit einem Stückpreis arbeite. Und der liegt immer genau da, wo es für mich unattraktiv ist. Mit genau,
1: genau. aber da helfen wir auch gerne. Ne? Also da ähm, stehen wir immer zur Verfügung.
0: Dann noch eine kurze Nachfrage. Du sagtest, Stück und Kilo, spielt das Volumen eine Rolle? Es gibt ja auch diese Volumengewichte.
1: Also Stand heute ähm, findet das noch keine Beachtung in äh, weltweiten Postnetzen. Ähm, ich persönlich sage aber, das kann nur eine Frage von kurzer Zeit sein, bis das Beachtung finden mhm. wird. Das heißt, wir versuchen uns in unseren operativen Prozessen schon darauf einzustellen, indem wir Formate erfassen wollen in in naher Zukunft, einfach um die Daten schon mal zu haben. Alle Trends deuten in die Richtung, dass das kommen wird, weil niemand will Luft transportieren anstatt Ware und das gilt nicht nur für einen Commercial Carrier, das gilt auch für eine Postgesellschaft. Laderaum ist knapp und die Optimierung des Laderaums hat ganz hohe Priorität.
0: Mhm. Ja, und ich meine, wenn du sagst im Weltpostnetz, das ist ja das Netz der UPU, da spielt es noch keine Rolle, aber wir wissen, dass es in den Post- oder in den Netzen außerhalb der UPU heute ja schon eine starke Rolle spielt, Genau. Ja, mit Formeln belegt und so weiter. Was hier auch ja. reinspielt, ist ja der Wille der Europäischen Union, ökologischer zu arbeiten und damit eben auch Transportvolumen zu verringern, Packungs- Verpackungen und überflüssige Verpackungen zu vermeiden etc. Da werden wir noch starke äh, Bewegungen haben. Und je nachdem, wie die nächste Regierung in Deutschland aussieht, wird das mehr oder weniger aktiv dann auch aufgegriffen.
1: Ja, ein Punkt ist vielleicht hier noch wichtig. Es ist schon so, dass es einfach Produkte und Services gibt innerhalb der crossborder postwelt wo ein kleineres Format einen preislichen Vorteil geben kann. Ja. Da sprechen wir aber eher über Briefkastenfähigkeit. Da geht es um eine maximale Stärke, die liegt dann so bei fünf Zentimetern, damit Sendungen eigentlich flächendeckend auf der Welt in den Briefkasten zugestellt werden können. Das ist, das geht so in die Richtung. Also es wird versucht, durch möglichst kleine Formate preisliche Anreize zu schaffen. Da ist die Ökologie spielt da noch nicht die große Rolle, aber das wird als nächstes auf jeden Fall kommen und dann insgesamt ein ganz, ganz wichtiges Projekt werden.
0: Ja, eine Frage habe ich noch zum Thema Wettbewerb und Preise. Wir haben ja im Briefmarkt. National kennen wir ja sehr stark, dass natürlich die, die Deutsche Post mit ihren Preisen ein starkes Benchmark setzt. Kann man das auch auf den E-Commerce, insbesondere den, der, der Waren-Sendung, also der leichtgewichtigen Sendung, übertragen? Wenn ich mir also in so ein Geschäft einsteigen will, ist da die Post der Benchmark oder ist das doch sehr viel vielfältiger als im Mhm.
1: Briefmarkt? Also ich glaube, in Deutschland ist Deutsche Post DHL grundsätzlich immer ein Benchmark. Dafür sind die einfach zu gut, zu groß, zu stark, zu weit verbreitet. Das muss man auch in aller Fairness so sagen. Aber der E-Commerce-Markt ist wesentlich weit verzweigter, weil natürlich ist diese Monopolisierung, wie es sie auf dem Briefmarkt gab, für Paketgeschäfte und dann auch noch Cross-Border in der Form ja noch nie gab. Das heißt, jeder darf alles, wenn ich sage, ich möchte morgen eine eigene Firma aufmachen, ich mache nur noch Cross-Border-Pakete und ich habe ein gutes Netzwerk, kann ich das sofort machen. Ähm, Deshalb gibt es einfach viele Dienstleister, viele Anbieter, ähm, was einfach dem Markt total zugute kommt. Ne? Es gibt nicht ähm, die zwei, drei fast Monopolisten, die den Markt beherrschen und somit Preise diktieren, sondern wir, wir leben da wirklich alle hart an der Wirklichkeit. Und ähm, wir wissen mhm. genau, ähm, was, was verträgt der Markt, was verträgt er nicht und was will er und was will er nicht. Und das kommt am Ende natürlich den Versendern zugute, weil kein Dienstleister sich äh, ausruhen kann, sondern immer gucken muss, ähm, wo ist denn mein Markt von morgen?
0: Wobei ähm, das natürlich für den Paketmarkt über zwei Kilo nochmal extremer gilt. Im ja, Kontext der Warensendung ist ja die Post Designated Operator in im, im, im Deutschland. Aber äh, auch
1: nur innerhalb Deutschlands, nicht ja, Stimmt, aus Deutschland das ist ja, nicht ja die
0: Inbound-Sendung, da hast du recht. Genau. Outbound ist schon wieder anders, aber da muss ich immer Zugang zu Postnetzen haben weil ja im Weltpostnetz da das entsprechende Preisniveau gesetzt wird. Das schafft ja kein Paketdienstleister. Also da sollte man, wenn man sich mit beschäftigt, überlegen, bin ich über zwei Kilo, bin ich unter zwei
1: Kilo? Da gibt es nochmal, das sind zwei Welten. Genau, jo, dann sind wir schon... Eine Anmerkung noch, Andreas, Entschuldigung. Auch über zwei Kilo äh, macht das Nutzen der Postnetze durchaus Sinn. Ja,
0: ja, Also das, aber es sind zwei verschiedene Welten, ja. weil ich über zwei Kilo eben eher im Paketnetzwerk, auch bei den Weltpostgesellschaften bin und unter zwei Kilo oft auch, sagen wir mal, in Kombination mit Briefen. Ja. Äh, also das verändert sich auch ein bisschen, aber die Handyhülle wird wenn es denn geht, mit Briefnetzen zugestellt, weil die kann ich nicht über eine Paketsortieranlage schieben. Das ist A, zu teuer und B, fällt sie durch die Ritzen.
1: Das ist gut zusammengefasst, ja.
0: Ja, in diesen Jahren geht es noch um die Frage äh, des Ausblicks in die nächsten Monate. Was denkst du denn, werden die wichtigsten Themen sein?
1: Ja, also was wir ganz klar sehen, ist natürlich, dass das Thema Internationalisierung immer weiter voranschreitet. Ähm, Wir sehen, dass ähm, die, die allermeisten, E-Commercer noch nicht so ganz führend international aktiv sind. Und wir sehen aber auch, dass das immer mehr zum Trend wird, dass da immer mehr ähm, Fragen aufkommen und äh, nach Lösungen gesucht werden, um eben nicht nur den deutschen Kunden zu bedienen, sondern europaweit, weltweit. Ähm, Ich persönlich glaube, dass der Blick nach Europa ähm, für die meisten deutschen E-Commercer erstmal ausreichend ist, um wirklich gut neuen Markt machen zu können, sodass man nicht zwingend sofort den weltweiten Ansatz verfolgen muss, sondern mit drei, vier, fünf Ländern innerhalb Europas vielleicht auch einfach mal startet, um dann Stück für Stück sich die internationale Kundschaft aufzubauen.
0: Wie setzt du denn das ein? Wir haben ja das Thema Preissteigerung, gerade auch bei Kraftstoffen, Fahrermangel. Und insgesamt sind die Lieferketten extrem unter Stress. wird das Auswirkungen sowohl auf die Händler haben, die vielleicht weniger zu verschicken haben, weil es einfach fehlt? Oder aber auch können die Sendungen noch transportiert werden, weil Fahrzeuge, Fahrer oder was auch immer fehlt?
1: Ja, also steigende Kosten sind natürlich immer ein Riesenthema. Wir sehen das, weil wir natürlich eine ganze Reihe externer Spediteure auch einsetzen, um die Volumen unserer Kunden zu bewegen. Da sehen auch wir natürlich klare Preissteigerungen. Wir wissen, dass es äh, extrem schwierig ist, äh, teilweise an äh, zum Beispiel Paletten ranzukommen ähm, für Versender oder eben aber auch äh, Kartonagen, Verpackungsmaterialien. Das sind natürlich alles äh, Faktoren, die die insbesondere die Händler sehr stark beeinflussen. Ich persönlich glaube nicht, dass wir dazu übergehen werden, dass... ähm, Händler versenden möchten und aber nicht können. Das wird, glaube ich, nicht passieren, aber es muss damit damit umgegangen werden, dass die Preise sicherlich ansteigen werden, dann am Ende auch für die Verbraucher.
0: Mhm. Habt ihr da bei den Preisen leitende Preise? Also könnt ihr da laufende Verträge dann Aufschläge nehmen oder ist das immer eine Zeit lang, die es braucht, um
1: das anzupassen? Naja, das ist individuell. Das lässt sich so pauschal nicht beantworten, aber natürlich versuchen wir eigentlich zu dem auch zu stehen, was wir unseren Kunden angeboten und dann auch vertraglich festgeschrieben haben. Dementsprechend werden wir jetzt nicht unterjährig in Verträge eingreifen wollen, es sei denn, es wird durch eine Konstellation absolut unmöglich, das so zu, so zu lassen. Aber der Plan ist eigentlich, damit genug Perspektive ranzugehen und äh, unseren Kunden auch eine entsprechende Planungssicherheit zu geben. Ansonsten profitieren wir da alle nicht wirklich von.
0: Das ist eine gute Botschaft. Ja, dann Herzlichen Dank für das Gespräch <lacht> heute. Ja, danke auch. Vielen Dank. Das war der Frühstückstalk des BDCAP.